0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, pour ce nouveau podcast, on va parler de cartographie communicationnelle. Alors qu'est-ce que c'est que ça la cartographie communicationnelle C'est pas forcément un concept qui existait euh, déjà auparavant ce qu'on propose avec cette notion, c'est de représenter sur une carte un processus de communication auprès de différentes personnes. En d'autres termes, en fait, pour un projet donné, à un moment, vous pouvez avoir à contacter différentes personnes et vous représenter sur une carte la date de cette prise de contact, le nom de cette personne, et puis aussi la réaction que cette personne a pu avoir. Bah, par exemple, typiquement, elle vous répond en vous disant bah, « va plutôt contacter telle autre personne » qui pourrait être peut-être plus pertinente ou plus aidante par rapport à ton projet, ou bien peut-être que cette personne va apporter un soutien un peu plus concret, sous la forme d'une lettre de soutien officialisée, ou bien, soyons fous, un projet, un soutien financier. Ce qui peut arriver aussi assez souvent, c'est que la personne ne répond pas, et que dans ce cas-là, bah, on peut être dans, dans, dans l'attente et euh, avec le besoin de faire plusieurs fois des relances. Et euh, l'idée de représenter sur une carte ce processus de communication, eh c'est parce que quand on regarde un peu dans les archives de, du dossier pour tous, bah, évidemment, on a beaucoup de projets qui sont très très bien passés. Euh, on en est très satisfait. Et puis, on a également pas mal de projets qui se passent un petit peu moins bien. On a un dossier qu'on appelle cimetière de projet, dans lequel on glisse bah, tout ce qui' n'a a pas forcément abouti. Et puis, bah, là-dedans, évidemment, il y a des projets qui sont un peu pourris à la racine. Hein. Dès le départ, ce n'était pas bon, donc c'est normal qu'ils se retrouvent là-dedans. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus méritants, enquels on croyait, on continue à croire. Et puis, dans la communication, c'est là que ça, ça a coincé. Et, euh, et puis, ça a apporté une forme de frustration. Parce qu'on pense toujours que pour certains projets, il y avait de bonnes idées. Et là où ça pouvait pêcher, plutôt, c'est euh, bah, justement dans la prise de contact auprès de, de différentes personnes. Euh, ça n'a pas forcément euh, bien répondu, parce que bah, typiquement, on n'a pas dû approcher les bonnes personnes euh, au bon moment. On était plutôt euh, sur euh, bah, euh, voilà, des, des, des rencontres qui n'étaient pas forcément euh, sur le bon timing. Et euh, bah, qu'est-ce qui sort de ces projets bah, Il n'en sort rien, en fait, auprès de notre communauté d'auditeurs, euh, de gens qui nous soutiennent. Bah, euh, ils ne savent juste pas ce qui s'est passé durant toute cette période de gestation du projet. Alors ce qui peut en sortir, bah, ça peut être justement un podcast, ça peut être une vidéo, ça peut être de temps en temps quelques communications sur des réseaux sociaux. Mais plus précisément, bah, euh, parfois durant euh, des jours, des semaines, des mois, parfois, pour d'autres partenaires, ça peut être des projets qui prennent des années, il bah, n'y a rien en fait. Et euh, on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'elle a fait, euh, l'association, l'entreprise, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, ce principe de cartographie communicationnelle, bah, ça permet aussi de rendre des comptes à la communauté, en disant, bah, il ne s'est pas rien passé, regardez, durant ce temps-là, j'ai contacté euh, telle personne, et telle autre personne, et telle autre personne encore, et puis euh, à ce moment-là, j'ai eu telle et telle et telles réactions qui m'ont euh, incité à contacter tel autre organisme, et puis ça peut partir en éventail, ça peut devenir une espèce de quête euh, qui s'ouvre dans de très très nombreuses directions. Et, euh, et puis parfois, ça peut donner des contradictions. Euh, typiquement, une situation qu'on a rencontrée pour plusieurs projets, c'est qu'on contacte plein d'organisations différentes et puis on s'est rendu compte qu'il y a une espèce de pattern où euh, toutes les personnes contactées nous disent « Ah ben bah, euh, voilà, dans ce secteur-là, il euh, ne faut pas hésiter, il y a euh, un organisme ou une personne qu'il faut que tu contactes, c'est euh, bah, cet organisme-là et plus particulièrement dans cet organisme-là, cette personne-là. Donc euh, vas-y, tu vas voir, euh, c'est la bonne personne. » Bon bah, on y va, on a une convergence d'avis qui nous pointe vers euh, un... Un contact critique, bon, bah, on contacte cette personne-là, critique, et puis on n'a pas de réponse. Bon, alors évidemment, parce que si cette personne-là, elle est critique, bah, il y a plein d'autres gens qui la contactent dans ce domaine-là, donc elle doit être submergée de sollicitations, c'est normal quelque part. Donc on va la relancer, encore, et encore, et puis encore, et puis euh, bah, parfois il ne se passe juste rien et le projet va mourir parce que ne bah, on saura pas ce qui s'est passé. On part sur une prise de contact en éventail auprès de plein plein de gens qui nous disent bah il faut que ça converge vers une personne et puis cette personne ne répond pas. Bon, qu'est-ce qui va se passer avec ce principe de cartographie communicationnelle bah, ça ça va être visible. Et ça ça va permettre aussi de, de rendre compte auprès de notre communauté de bah voilà, on aura fait un peu ce qu'on peut nous d'un autre côté. On aura pris contact avec différents organismes, on le montre. Ces organismes nous pointent du doigt une personne, on le montre, on prend contact avec cette personne-là, on le montre également. Et puis, bah, si cette personne-là ne répond pas, on montre sur la carte qu'il y a une relance, deux relances, trois relances. Et puis après, bah, au bout d'un moment, évidemment, il euh, y a un moment où on s'essouffle. Alors, j'ai un ami en communication qui dit, euh, c'est normal de relancer 20 fois une personne critique. Euh, souvent, dans une démarche commerciale, c'est... Euh c'est un peu la règle. C'est euh, On ne compte pas sur une acceptation, un déblocage de projet avant 20 relances. Ouais, mais ça, c'est un métier, en fait. Quand vous êtes dans la com, quand vous êtes aussi dans les démarches marketing, vous faites ça à temps plein. Et euh, nous, à Ludociel, malheureusement, on est un petit peu plus petit on ne peut pas se permettre d'avoir ce niveau d'insistance parce qu'à côté de, de ça, il faut qu'on fasse avancer euh, plein de dossiers sur plein de fronts. Et donc, bah, euh, 20, 20 relances, euh, ça, ça, ça nous boufferait trop, en fait. Euh, ça, ça prendrait trop, trop d'énergie. Euh, et puis souvent, euh, les commerciaux qui sont dans cette démarche euh, d'insister 20 fois euh, normalement avant d'obtenir peut-être une acceptation, bah c'est dans des équipes beaucoup plus grandes où, à côté, il y a des gens qui produisent d'autres trucs. Donc, euh, voilà. Dans le cadre d'une toute petite structure, ce qui semble être une forme de norme euh, de relancer 20 fois une personne avant qu'une acceptation, bah, euh, on ne peut pas. Et malheureusement, c'est que dans beaucoup de situations, bah, ça aboutit sur rien. C'est une espèce de vortex à énergie qui aboutit sur rien du tout. Donc l'idée, en fait, plutôt que ça aboutisse sur rien, bah, c'est de le montrer. Donc, euh, ce principe de cartographie communicationnelle, le premier propos, c'est de pouvoir rendre des comptes aux personnes qui nous soutiennent et qui disent « Bon, bah, alors, ton projet, là, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ce qui s'est passé? Bah, passé, voilà, regarde, la carte, elle est distribuée à tout le monde, elle est accessible à tous. » et toutes, par un lien, et puis euh, ça permet aux personnes de dire, ah d'accord, c'est ça qui s'est passé, ok, bon bah bonne chance. Il y a d'autres choses sur lesquelles on compte pour ce principe de cartographie, c'est que euh, on veut du coup ouvrir ce principe de prise de contact à plus de gens, et puis euh, bah on espère que ça peut permettre plus de gens justement de rebondir, euh, de voir un petit peu la situation, de dire, ah d'accord, ok, tous euh, les avis, enfin les principaux avis convergent vers telle ou telle personne, tel ou tel organisme, très bien, mais peut-être que moi je pourrais t'aider, en regardant la situation et en regardant un petit peu comment ça se passe, peut-être que je pourrais t'aider à te suggérer de nouvelles prises de contact, Et peut-être que tu pourrais essayer avec telle autre personne, et donc ça peut ouvrir, peut-être par une meilleure visibilité sur ce qui est en train de se passer dans un processus communicationnel, ça pourrait ouvrir sur des prises de contact auxquelles on ne penserait pas forcément, sinon bon, bah là le contact que j'avais en tête, manifestement ça coince, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est en vacances, peut-être qu'il qui est en ce moment vraiment dans le jus à gérer trop de projets. Donc, bah dans ce cas-là, va, va contacter telle autre personne. Donc, un autre avantage de, de cette carte, c'est ça, c'est de se rendre compte plus facilement auprès de, de nos auditeurs, de notre communauté et aussi les gens qu'on a pu contacter, qui voient, ah d'accord, bah essaye d'autres personnes. Un autre avantage qu'on voit aussi à ce principe, c'est... Bah que spontanément, peut-être, on pourrait avoir des gens qui pourraient aussi euh, rebondir sur le projet, même si le projet commence à devenir un petit peu vieux, en se disant « Tiens, euh, voilà, ça, euh, je vois que c'est intéressant, qu'est-ce qu'il en est ?»« Ben bah voilà, là où on en était, c'était ça. » Euh, même si nous, on n'a plus forcément d'énergie parce qu'on bah, est passé sur d'autres choses qui peut être plus porteurs, bah, ça permet de dire, euh, personnes qui nous rejoignent par la suite, bon, où est-ce qu'on en était sur ce projet-là Ah d'accord, ok, Bon euh, donc vous en étiez ici, très bien, bah, peut-être que je peux faire des relances de mon côté, peut-être que je peux m'impliquer, peut-être que je peux activer mon propre réseau. Et même si, euh, dans nos processus communicationnels, il y a quelques années, les postes ont pu changer, que des gens vont euh, changer de place, ça arrive très très fréquemment évidemment, bah, ça peut permettre plus facilement, on l'espère, euh, que euh, de nouvelles personnes dans une équipe ou de nouveaux bénévoles ou de nouveaux collaborateurs arrivent trouvent un projet intéressant et se disent tiens ça j'ai envie de, de le poursuivre et qu'ils se rendent compte plus facilement un petit peu de où est-ce qu'on en était et comment on peut reprendre la, la conversation bon et puis, euh, bah, euh, un autre avantage, bon, c'est toujours un petit peu autour des mêmes idées, hein, c'est même des collaborateurs qui nous ont soutenus par le passé, donc nous, ça nous arrivait, il y a des gens qui nous apportaient des lettres de soutien, et puis euh, bah, après, ces lettres de soutien, on essaye de les apporter à un niveau supplémentaire, puis bah, parfois, ça s'essouffle, bah, ça nous arrive d'avoir des gens qui disent « bon, bah euh, voilà on t'avait apporté une lettre de soutien, et puis euh, bah, le projet, ça donne quoi bah, ?» euh, Une réponse que je pouvais faire auparavant, c'est que bah, ça donne qu'on s'est cramé, en fait, <rire> on n'avait plus d'énergie, euh, on n'avait plus de temps, on n'avait plus de budget, et on a obtenu tel ou tel et tel soutien, mais au bout d'un moment, bah, euh, ça aboutit à rien. Et le problème, c'est que ce genre de réponse, bah, on peut avoir à le faire une fois, deux fois, trois fois pour différentes personnes, et ça aussi, ça va prendre de l'énergie, et quelque part, euh, bah, ça va être de l'énergie de la communication qui va être masquée pour le restant de la communauté. Donc, L'idée, encore, c'est de, de partager ce, ce genre de choses, en fait, pour que bah, ça soit visible plus facilement à, à toutes sortes de personnes. Donc, quelqu'un qui a pu nous soutenir auparavant, hey, « Eh, où est-ce que tu en es ?»« Bah voilà, l'URL, Bah voilà, j'en suis là-dedans. »« Ah, ok. Bon, bah très bien, je comprends mieux. » Et puis, encore une fois, on espère que ça puisse se débloquer de, de nouvelles idées. Voilà. Ça, le propos général de ce principe de cartographie communicationnelle, donc euh, c'est ça, c'est une façon euh, bah, de gagner du temps, c'est une façon euh, d'aider les gens à euh, voir plus instantanément qu'est-ce qui se passe, c'est une façon de leur donner du feedback, euh, et puis c'est une façon aussi de rendre des comptes à notre communauté. Et puis, euh, bah, comment ça se fait plus en détail ben en fait, euh, pour ceux euh, qui, qui, qui entendent parler de ce principe de carte par podcast, mais qui ne le voient pas forcément, euh, l'idée, en fait, c'est euh, inspirer un petit peu d'un principe de gamification. Euh, vous voyez, hein, dans beaucoup de jeux de rôle ou de jeux d'aventure, vous pouvez avoir des cartes, avec un petit paysage et parfois des représentations de villes, de drapeaux, de donjons, et parfois même de personnages qui peuvent se déplacer sur cette carte. Les jeux de rôle japonais, en fait, pouvaient vraiment beaucoup s'inspirer de ce mode de représentation, en particulier quand il s'agissait que la troupe d'Avatar se déplace d'un lieu à l'autre. Donc il s'agit de reprendre ce principe de gamification, avec une carte assez colorée, ludique, et des représentations latentes de petits personnages. Donc les petits personnages, en fait, ça va être souvent les personnes qu'on va vouloir... Euh, contacté ou qu'on a déjà contacté. Et à côté de ce petit personnage, bah, il y a son nom, en fait. Donc là-dessus, il y a clairement un propos d'affichage pour rendre des comptes et que ça soit efficace. Bah, C'est vraiment dire à tel moment, on a contacté telle personne. Donc il s'agit de nommer. La personne, euh, la personne, il s'agit aussi de la nommer, de la rendre plus visible par rapport à ses charges. Donc euh, typiquement, on glisse une URL pour que des auditeurs qui se demandent « Mais pourquoi cette personne-là a été contactée bah, ?» On clique dessus et puis on va arriver sur le LinkedIn ou euh, le descriptif de poste de cette personne, ce qui permet de dire « D'accord, ok, celle-là est responsable par rapport à tel domaine et je comprends quoi c'est cohérent par rapport au projet. » D'accord. Et puis, euh, bah donc, voilà, il y a la date de prise de contact il euh, y a le nom et puis va y avoir aussi sa réaction donc euh, il ne s'agit pas de faire un copier-coller de son mail qu'elle a pu envoyer il s'agit de faire plutôt une espèce de synthèse graphique de quelle a pu être sa, sa réaction donc euh, si on demande euh, bah, typiquement euh, un accord pour quelque chose bah, euh, plutôt que de copier son accord juste une encoche verte ça peut tout à fait suffire Si y a un désaccord, euh, quel que soit le propos si euh, la nature de ce désaccord bah, c'est juste, euh, bah non tu ne peux pas euh, bah, dans ce cas là on peut représenter ce désaccord par une croix rouge voilà, ce qui euh, permet d'afficher de façon sont plus condensés, euh, plus de synthèse de plus de personnes sous une forme, encore une fois, graphique. Et là, on revient sur un, propo, un propos général de, de UX Design. Euh, le UX Design, c'est un peu sain hein, finalement, dans un processus communicationnel dans une équipe. Bah, euh, vous allez avoir plein plein de gens qui vont communiquer entre eux, euh, souvent verbalement, le, souvent aussi sous une forme de doc littéraire. Et puis, bah, vous, vous arrivez là-dedans, il y a trop de com, il y a trop de bruit. Et donc, vous allez essayer de simplifier cette communication en la rendant graphique. Ah, finalement, c'est une démarche de UX Design appliquer un processus communicationnel plus large avec plus de partenaires qui ne constituent même pas à ce stade-là une équipe et euh, avec le propos de réussir à donner une synthèse de la situation qui fasse sens en quelques secondes sans qu'on ait besoin de lire euh, et donc euh, bah, juste en un claquement de doigts, enfin un petit peu plus quand même, il faut décrypter une image, mais on parle d'une image, on ne parle pas d'un texte avec plusieurs pages à lire. C'est beaucoup plus efficace euh, dans une équipe et il s'agit de transcrire ce principe-là dans une plus grande équipe. Alors ce projet de communication de cartographie communicationnelle. On l'a déjà testé euh, avec euh, quelques autres euh, projets. Je l'avais fait en particulier avec des projets euh, UCAM. Alors, euh, pour euh, expliquer un petit peu ce qui s'était passé avec eux. Euh, donc, durant la session euh, d'été 2021 du département d'informatique de l'UCAM, euh, j'ai été euh, l'enseignant d'une promotion qui avait fait euh, globalement un très très bon travail. J'avais été surpris du niveau et euh, je demandais aux étudiants de s'organiser en groupe. Il y a un autre podcast qui est, euh, qui est ou qui va être consacré à cette thématique. Je ne sais pas, ça dépend de l'ordre de parution. Euh, et puis, euh, bah, le travail est très très bon, mais ça aurait été du coup dommage qu'il reste dans un tiroir, parce que le premier propos de ce genre de travail, c'est de mettre une note, et puis derrière, le fonctionnement à lucam c'est que c'est les étudiants qui sont propriétaires euh, de ce travail, et euh, bah, euh, Lucam n'a pas le droit de sortir ce travail sans qu'il y ait l'accord de tous les étudiants impliqué dans euh, ce travail d'équipe. Donc, euh, bah, pour avoir le droit de parler de ce travail, bah, il faut que j'ai, pour chacun des projets, l'accord systématique de toutes les personnes de, des projets. Alors, il ne faut pas l'accord unanime de toute la classe. Hein. Pour un projet, si j'ai l'accord des, mettons, cinq personnes qui ont travaillé sur ce projet, bah, s'il euh, y a cinq personnes qui sont d'accord, je peux en parler, je peux le sortir sur Internet. Voilà. Donc, j'ai demandé l'accord euh, à plein de gens. Et puis, euh, situation classique, bah, mettons, pour un groupe de cinq personnes, j'ai l'accord de quatre. Personne. Et puis la cinquième, elle ne répond pas. Bon, bah, qu'est-ce que je fais Je fais une relance. Et puis la personne ne répond pas forcément non plus. Euh, bah, donc j'ai appliqué ce principe de cartographie communicationnelle. Euh, donc je représente une petite carte. Je représente là-dessus cinq personnes. C'est assez simple. Euh, à gauche, en fait, euh, bah, quatre personnes qui ont donné leur accord avec une petite encoche. Et puis à droite, euh, la personne pour laquelle je suis encore en attente, et euh, cette carte, je la présente euh, en première diapo de description de projet, ou en introduction de texte. Donc on arrive là-dessus, sur la relance, il y a un lien qui dit, euh, bon ben bah, voilà, le projet actuellement, la synthèse, c'est ça, et puis quand on clique dessus et qu'on arrive sur le projet, bah avant de voir la description du projet, on voit la carte. Et ça permet, en un claquement de doigts, de se dire, tiens, d'accord, ok, là il y a un blocage, euh, ce blocage dure depuis telle période, je vois que je bloque une situation, mais que d'autres personnes ont donné leur accord, donc il n'y a plus que moi, en fait, et puis quelque part ça fait un choc. Et euh, bah, euh, quand je l'ai testé, ça m'a donné des retours assez rapides. Alors, je manque encore un peu de recul pour voir euh, à quel point ça peut être efficace dans une plus grande diversité de contextes. Et puis, bah, c'est ce que j'ai en train d'expliquer et de mettre en place. Et euh, cette explication de podcast elle-même, bah, elle sert à ça, en fait. Euh, vous avez probablement un lien depuis une, une cartographie communicationnelle qui vous amène sur l'écoute de ce podcast. Vous pouvez vous demander, tiens, c'est quoi le propos Comment c'est arrivé Bon, ben bah, voilà. Le propos, c'est ça. Euh, les premiers tests, c'est ça. Et puis, euh, bah, c'est pour ça qu'on que procède comme ça. Et donc, euh, bah, là-dessus, si en tant qu'auditeur et que vous êtes impliqué, vous, même dans un projet que vous voyez votre nom apparaître sur une carte, euh, bah vous pourrez réagir. Vous pouvez faire euh, participer à la bonification de cette méthode, vous pouvez euh, contribuer à la rendre plus douce, plus agréable, plus efficace. Euh, par contre, euh, dans le principe, oui, euh, il s'agit de rendre des comptes euh, à une communauté. Donc il s'agit effectivement de vraiment montrer publiquement euh, qui est impliqué à quel moment, qui euh, a répondu quoi de façon graphique. Et donc euh, bah, ce principe-là, il, il est fort en fait. On a besoin d'y tenir, c'est pour ça qu'on qu met les noms de telle et telle personne, à tel et tel moment, pour, par rapport à tel et tel projet. On fera probablement un petit retour, euh, avec un peu plus de recul, donc ce principe de cartographie communicationnelle, quand on l'aura appliqué à plus de projets, pour expliquer un peu comment on l'aura bonifié, comment on l'aura fait évoluer, qu'est-ce que ça a pu donner comme retour. En tout cas appliqué à des projets de Lucam pour lesquels on est en attente de quelques personnes pour obtenir cet accord de diffusion. Euh, ça semblait donner de très bons résultats, donc on, on a hâte de l'expérimenter à plus grande échelle avec plus de personnes, et euh, bah, on espère que ce sera évidemment bien reçu. En tout cas, euh, voilà pour notre communauté, ça devrait donner des éclaircissements qui seraient bien agréables parce que ça permettra de mieux comprendre quest ce qui se passe par rapport aux projets qui ne sortent pas. Merci pour votre écoute, et puis euh, à dans 7 jours. Au revoir.